1: muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Oigan, hoy les voy a platicar, miren, una historia de un muchacho que prometía ser el mejor de los mejores en el regional mexicano este género de música que, bueno, a mucha gente le gusta, ¿eh? el regional mexicano, y dentro de este eh, género podemos encontrar la banda, podemos encontrar este, la quebradita, podemos encontrar muchos géneros, la norteña, muchos, 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 ¿no? Que entran en este concepto de eh, la música regional mexicana. Pero hay un, hay un tipo de, de música que es la música cierreña. ¿Qué es la música sierreña Es este tipo de música que se escucha prácticamente en la sierra del norte de nuestro país, un tipo de música que no, normalmente no llegaba a las grandes ciudades, que no llegaba al, pues, a las localidades donde había mucha gente, era como música de pueblito durante algún tiempo. Gracias, primero, un pionero de este género, obviamente, pues, indiscutiblemente fue Don Chalino Sánchez, en paz descanse, el rey del corrido, ¿cómo no? Por supuesto que hablar de Don Chalino, un hombre que le cantaba al amor, a las mujeres, a las desgracias, a la gente que emigra para Estados Unidos. Un hombre muy, muy, muy querido y que desafortunadamente muere muy joven. Bueno, este muchachito del que les voy a platicar pintaba, pintaba, tenía todo para ser el sucesor de este personaje, de Don Chalino Sánchez. Todo mundo decía, wow, Don Chalino renació en este, en este muchachito. Les voy a platicar su vida desde que estaba chiquitito, chiquitito. Y cómo es que se convirtió posteriormente en un personaje de la música muy importante, muy importante. Y cuando parecía que, miren, tenía su novia, tenía dinero, tenía fama, tenía discos, tenía un grupo, tenía todo. De repente, ¿qué creen? Pues sí, una mala combinación, muy mala combinación. Adrenalina, juventud, alcohol. Híjole. Y todo lo que ustedes se puedan imaginar terminó con su vida a los 22 años de edad. 22 años con, siendo una promesa en la música. Imagínense ustedes, híjole, si cuando una persona adulta muere... Es un dolor inmenso Imagínense cuando es un jovencito de tan solo 22 años Y con un futuro muy prometedor Aparte de todo, hoy les voy a contar esa historia Que de verdad nos va a poner a chillar Está muy interesante Pero de verdad que es, es este tipo de historias Que nos hacen reflexionar Y que nos hacen decir y pensar Caramba, no todo lo podemos comprar en la vida Podemos tener dinero Tener fama, tener éxito y todo Pero la salud y la vida, olvídenlo Eso no se puede Vamos a platicar, fíjense, les hablaba yo de la música sierreña, ¿no? De esta música que se toca en los pueblos, en, en ahora sí que en la punta de los cerros, en la mera sierra del norte de nuestro país, y que es música, además de todo, muy vivencial, donde cuentan las historias que ocurren, incluso muchas de ellas pues tienen que ver con el narco, con la siembra de, de, de pues, las plantas prohibidas, ¿no? Que si el, el cannabis, que si la mapo, ya saben todos ustedes, ¿no? Este tipo de cosas, bueno. Pues fíjense ustedes, esta música se popularizó, ya lo puso Ayomar con Don Chalino Sánchez, que en paz descanse, oigan, este hombre que tenía una voz, ¿saben cómo era? Como el tipo de, de, de música de Valentina Elizalde. Algo tenía su voz, yo no sé qué, pero de que llamaba la atención, indiscutiblemente llamaba la atención. Desafortunadamente, muchos artistas, muchos, muchos, han perdido la vida, han fallecido, cantando este género o cantando algunas otras. ¿eh? Podemos hablar de muchos, 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 eh, muchos personajes importantes que de una u otra manera pues han perdido la vida siendo jóvenes, Chalino Sánchez, uno de ellos, podemos hablar de Serena Quintanilla, el mismo Valentín Elizalde, bueno, podemos mencionar cantidad y cantidad y cantidad, pero fíjense que una de las muertes más trágicas en el, en el mundo de la música y sobre todo de la música regional mexicana es indiscutiblemente la de este muchacho llamado José Ariel Camacho Barraza, un muchachito Obviamente nacido en, en el norte de nuestro país, en Sinaloa. Fíjense este estado tan maravilloso y que desafortunadamente pues tiene mucha fama y no precisamente por todo lo hermoso que hay ahí. Tiene fama pues por otro tipo de situaciones como violencia y otras cosas, ¿no? Que bueno, no, no las vamos a hablar ahorita. Fíjense que este muchacho siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, fundó un grupo que se hizo llamar los, los plebes del rancho. Este... Eh, grupo o este concepto, a él no se le dio de la noche a la mañana, tuvo que luchar muchísimo, tuvo que batallar muchísimo para un día lograr sus sueños y convertirse en la figura más importante de su género. Y para esto, pues obviamente tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo. ¿Qué tan jovencito eh, era este muchachito cuando murió? Tenía 22 años. Al día de hoy tendría apenas 30, oigan, seguiría siendo un niño si él viviera, pero ya no vive. Fíjense, él nace allá en Guamúchil, ¿no? En en Sinaloa. Bueno, que aparte Sinaloa es cuna también de mucho famoso, mucho. Don Pedro Infante, bueno, pues Ana Gabriel, podemos hablar de muchos muchas figuras también nacidas allá justamente en, en Sinaloa, el mismo Valentín Elizalde. Bueno, Fíjense, sus papás, don Benito Camacho y doña Reinalda Armidia, eran personas de campo, como la gran mayoría de allá de, de, de Sinaloa y sobre todo de la sierra. No eran pobrecitos, no, no, no eran personas que, que no tuvieran para comer o para mantener a sus hijos, pero sí eran personas muy humildes y eran personas que tenían que trabajar mucho para poder mantener a su familia. Bueno, como sea, pues ahí la iban eh, medio me pasando, ¿no? Fíjense ustedes que de hecho, don Benito, el papá de, de Ariel, él era músico. Además de ser campesino, además de trabajar la tierra y además de sembrar y todo, él como, como pasión extra, tenía también la música y de pronto se iba con algunas bandas o con algunos grupos de allá de, de Sinaloa y tocaba con ellos, tocaban música campirana el problema es que no les pagaban mucho y ya ven ustedes que estos grupos, sobre todo los norteños pues por lo menos son cinco o seis eso cuando son los grupos chiquitos porque de ahí las bandas, bueno, son enormes entonces si les pagaban 10 pesos, bueno, pues había que repartir ya no les tocaba nada, ¿no? entre el transporte, entre la gente que les ayuda daba, pues no ganaba, realmente lo hacía por pura pasión, pero el señor tocaba, y a veces se llevaba a, a su hijito Ariel, y pues ahí el chamaco andaba, ¿no? También, que eh, este muchacho, Ariel, desde que era chiquitito, chiquitito, siempre fue un muchacho acelerado, era un muchachito hiperactivo, no podía estar quieto, o sea, Ariel era el, el tipo de, de niño que corría para un lado, corría para el otro lado, siempre, siempre estaba, pues obviamente ahí como, como en el acelere, y era algo preocupante también para sus papás. Ariel eh, fue el mayor de tres hermanos, fíjense, de hecho, la, las dos más chiquitas fueron niñas. Kenia y Cintia fueron su, sus dos hermanos y Ariel, el único varón. Obviamente, Ariel, al ser el único niño, bueno, pues tenía que aprender las labores del campo. Y fíjense ustedes que sus papás, tanto Doña Armidia como, como Don Benito, al ser el único niño, lo vestían... ...casi, casi de manera típica... ...su sombrero y sus guarachitos... ...siempre, siempre, siempre... ...así le pusieran un pantalón de mezclilla y una camisita... ...pero siempre con sus guaraches... ...y su sombrero... ...así era la manera como siempre se le veía a Ariel... ...y aprendió a hacer las labores del campo... ...miren... Desde sembrar descalzo eh, la tierra, podía hacerlo. Él eh, arriaba de repente al ganado, ¿no? mi Mijo, saca los chivos y los borregos, órale. Y ahí va el chamaquito con sus guaraches y su sombrero a arriar a los chivos y a la, las gallinas y a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues el, el niño muy feliz de la vida porque además de todo, se sabía que le gustaba hacer este tipo de actividades. El niño veía a su papá y a su abuelito, además de todo, que los señores andaban en el campo y él decía, wow, yo cuando sea grande, quiero andar ahí pues arreglando los cultivos y sembrando y todo el rollo. Miren, era tan inquieto, tan inquieto eh, Ariel siendo niño, que cuando su abuelito agarraba su tractor que, que tenía y se ponía a arar la tierra con, con el tractor... Ariel que apenas si caminaba el chamaco, se colgaba del tractor sin, sin que su abuelito lo viera. Y mientras el abuelito andaba de, de, surcando la tierra, el chamaco iba colgado del, del tractor. Cuando el abuelito se daba cuenta, frenaba el tractor, lo bajaba y lo iba a dejar a su casa. Órale, el chamaco, usted no está para andar haciendo esto, ¿no? Porque estaba muy, muy, muy chiquito. Bueno, cuando cumple eh, Ariel lo, los seis años... Él ya corría en las milpas de un lado para otro. Iba, venía, estaba, se quitaba, subía a los árboles. Era incontrolable el niño. Era un niño que la vida la, la vivía muy rápido. Y eso asustaba a sus papás. Porque además de todo, bueno, le costó una cantidad de, de, de caídas que tuvo, raspones. Sus papás lo regañaban. Bueno, muy, 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 este... Eh, travieso el, el niño, ¿no? Siempre su familia le decía, oye Ariel, tranquilo, estás muy acelerado, no corras, mira, siéntate cinco minutos. Pero esos cinco minutos el niño empezaba a temblar y otra vez se levantaba y andaba para todos lados el chamaco, ¿no? Él andaba en otro rollo y los papás muy, muy, muy preocupados. Lo querían controlar y simplemente no podían. Y al niño le encantaba
0: hacer cosas de adultos. Fíjense ustedes que,
1: El que mayormente lo entendía, lo comprendía y, y de alguna manera, pues, solapaba, ¿no? T Todas las travesuras que hacía, era el abuelito. El abuelito, ese sí, ¿para qué van? Pues, al cagüete, ¿no? Como la mayoría de los abuelitos. El señor tenía una camioneta viejita, una Datsun, pues, nada más imagínense, ¿no? Bien viejita, viejita. El niño, cuando tenía seis años, le dice al abuelito, abuelito, enséñame a manejar. No, oh, mi hijo! ¿Cómo te voy a enseñar a manejar? Mira, a ver, ven para acá, lo jala, ¿no? A ver, súbete al asiento del conductor. Bueno, pues sus patitas colgando, pues no llegaba, ¿no? No llegaba. Y entonces le decía al niño, bueno, pero a ver, ¿para qué es esto? ¿Y para qué es lo otro? Y esta palanca, ¿y para qué le mueves? El chamaco, pues miren, bien abusado, aparte de todo. Y el abuelito le contestaba muy inocentemente, dijo: Ay, pues no creo que este chamaco vaya a hacer algo. Miren, esas eran, esas esa era una Datsun, Omar. ¿A poco? Yo no me acuerdo, la verdad, de, de, de las camionetas Datsun, pero pues ya son, sí sé que son de, de hace mucho tiempo. Bueno, miren, Ah, dice, ay, ah, esa era la camioneta del abuelito. ¿Cómo crees, Omar? Mira nada más. Bueno, pues hagan de cuenta, gracias, Omar, por la imagen. Hagan de cuenta que Ariel, a sus seis, siete años más o menos, le preguntaba al abuelito, ¿y cómo la aprendes? Ah, mi je, mira, mi la llave se mete, le das vuelta, pones la primera, sacas, bueno, ya sea el clutch, todo, todo, todo el rollo, ¿no? Porque no era automática. Y el niño, ah, ah, no, pues muy bien, ah, nomás decía, ¿no?, el chamaco. Pues miren, al primer descuido del abuelito, se trepa el chamaco, seis, siete años, se sube a la Imagínense ese camionetón, se sube el chamaco, parado porque no se pudo sentar, no alcanzaba los pedales, paradito, paradito... Prende la camioneta, le saca el clutch, mete velocidad y vámonos, él parado. Nada más a, se asomaban sus ojitos así por, por, por la, el, el, este, ¿cómo se el tablero de la camioneta y le aceleró y uh, ya cuando lo vio el abuelito, no, la camioneta ya iba, pero a, adelante, ¿no? Y pues voltean para buscar al niño y el niño, ¿dónde está? Sepa Dios, ahí va manejando el condenado chamaco. Pues los perros, los pollos, los gatos, el abuelito, la mamá, el papá, todos atrás de la camioneta, corriendo para detener a Ariel, que obviamente, pues ya iba manejando según él, ¿no? Imagínense ustedes el peligro. Pues eh, lo lograron alcanzar al chamaco y, pues ya no, lo, lo, lo pararon, le acomodaron, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Una de regaños que le, que le pusieron al chamaco, ¿cómo era posible? Ya saben ustedes, ¿no? Bueno. Pues el chamaco no, no fue la única travesura que hacía, era tiro por viaje, tiro por viaje, ¿no? Si no le hacía travesuras al, a los, al ganado, a los animales, si no pintaba, tiraba, rompía, era un desastre el chamaco. Bueno, pues le prohibieron obviamente a Ariel el, el tocar la camioneta, le dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no puedes agarrar la camioneta. Bueno, dijo el niño, está bien. Lo siguiente que agarró fue una bicicleta vieja que tenían también por ahí. Ya cuando lo vieron, pasa, ha hecho la mocha el chamaco en su bicicleta. No, bueno, pues imagínense, ¿no? Y ahí lo que se dio cuenta la familia es que si algo tranquilizaba, calmaba o, o pues sí, le, le, le llenaba el alma a Ariel, era la velocidad. Le encantaba, se sentía con esa adrenalina y siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito su mamá le explicaba y le decía hijo no puedes hacer esto no puedes treparte a un carro y, y no, 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 aparte estás muy chiquito no estás en edad para manejar, pero el niño estaba así, su mente estaba totalmente revolucionada ¿no? Bueno, pues miren dentro de todo eso como su papá de Ariel, el señor Benito, también se iba y tocaba con algunos grupos los fines de semana, lo hacía como un hobby, pues resulta que a veces se llevaba Ariel, ¿no? Y entonces ya estando ahí, el chamaco se trepaba al escenario también con el papá a un ladito y el chamaco cantando, bailando, aventando besos, era la sensación desde ese momento. Bueno, pues miren, finalmente el papá, pues como para todos los niños, era su gran héroe, ¿no? El abuelito, cuando se da cuenta que Ariel tenía esta facilidad también para, para la música, que era muy sensible, que le gustaba cantar, fíjense que su abuelito le regala una guitarra. Ariel, pero no era una guitarra de juguete, era una guitarra de las normales, ¿no? Y Ariel pues todavía estaba chiquito, pues hay siete años. Oigan, no estaba más grandota la guitarra que, que Ariel, parecía que tocaba el contrabajo. Y entonces era muy chistoso porque Ariel ahora corría dentro de su casa para un lado y para otro, pero con la guitarra arrastrando. Entonces jalaba la guitarra por un lado, jalaba la guitarra para el otro y la tocaba. No la quería soltar, pero por nada del mundo. Dos razones. Una, se la había dado su amado abuelo, y dos, le encantaba la música. Bueno, el abuelito, eh, hagan de cuenta que empezaba a tratar de quitársela, ¿no? ¿Sabes qué, Ariel? Vas a comer, entonces déjame la guitarra. No, y no se la soltaba, y no se la soltaba. Entonces el abuelito, en una de esas, le dijo, sí, ya sé, o sea, la guitarra no es mía, no te la voy a quitar. Ya sé que es tu guía, pero no le dijo tuya. El abuelito le dijo como por, por, por error tu guía, ¿no? Y entonces... La familia escucha y así le, pues, le empezaron a poner a Ariel el tuyía. Así ah, se le quedó. En la calle lo conocían como el tuyía, en la escuela como el Tullía, la familia como el tuya Y así se le quedó. El chamaco era el tuya. Bueno, pues total, ese apodo lo, pers lo persiguió Ariel durante mucho tiempo. Miren, Ariel seguía tratando de aprender la guitarra y perfeccionar no su, su manera de tocar. Pero era tanto su gusto y de pronto eran tantas sus desafinadas que tenía que el papá dijo, ¿sabes qué hijo? Te voy a pagar unas clases de guitarra. Pues no hay mucho dinero, pero pues con lo poquito que tenemos, pues yo te voy a, a, este, a mandar para que te enseñe bien. Y cuando entra, de hecho, en la secundaria, ya ven que normalmente en México hay una clase de música. Que aquí en México, yo no sé por qué, pero siempre nos enseñan a tocar la flauta de pan. No lo sé, ¿no? Yo nunca he visto en una banda o en algo tocar la flauta de pan, pero pues aquí es, en México es lo que eh, pues nos enseñan estando en la secundaria. Pues a los 14 años que estaba en la secundaria, Ariel ya sabía tocar su guitarra perfectamente bien, ya no tenía ningún eh, problema para, para tocar eh, su, su guitarrita, y tan es así que su maestro de canto y, y de música le enseñó a tocar el requinto, que es este más pequeñito, ¿no? El, el requinto, y se lo, se lo enseñó a tocar, y Ariel lo aprende rapidísimo, ya tenía la experiencia de la guitarra. Y entonces, pues ya Ariel ya se sentía un músico profesional, y cada que salía, o veía a sus amigos que Ariel siempre se relacionó con personas más adultas que él Más grandes de edad Y siempre les decía, oigan, ¿y si armamos un grupo? Pues todo el mundo se reía, ¿no? Porque le decían, ay, chamaco, mira Cuando estuviste en la primaria, estabas en la banda de guerra Luego en la secundaria, estabas ahí en la rondalla O sea, pues tú síguele por ese camino Vas poco a poquito, estás muy chamaco Como para que quieras formar un grupo 14 años No inventes ya, vete para tu casa todo mundo lo batió, todo mundo, todo mundo. O sea, él, con sus amigos, sus cuates, grupos a los que iba a ver, siempre le dijeron, no, estás muy chiquito, estás muy, muy, muy jovencito. De repente, estando ahí en la secundaria, conoce a otro muchacho, César Sánchez. Fíjense que ellos dos terminaron siendo grandes amigos, grandes, grandes amigos. César Sánchez y eh, este muchacho Ariel Camacho. Pero de, esos, de, de esas amistades, pues muy, muy, muy especiales, ¿no? Juntos para todos lados. Y sobre todo porque a los dos les gustaba cantar, a los dos les, les gustaba la música. Entonces, cuando tocaban su guitarra y se iban a cantar, miren, quienes caían así redonditas, redonditas, eran las chamacas, porque ellos, los dos, siempre les decían, Ah, Ahorita tocamos aquí en la escuela, pero espérate, en unos años nos vas a ver en la televisión, vas a escuchar nuestra música en la radio, nos vas a ver cantando en las ferias del pueblo. Entonces las chamacas pues, los veían y decían, si tocan bonito y cantan bonito, estos sí van a ser famosos. Y no les faltaban las novias. Bueno, era, pues imagínense, estaban en su momento 15 años, ¿no? Pues estaban desatados los chamacos en esa edad, pues... A esa edad, a los 15 años, tanto César como Ariel ya eran, con, ya eran muy, muy, muy conocidos allá en Angostura, en su pueblo en Sinaloa. Muy conocidos, ¿no? Ya todo el mundo los ubicaba perfectamente bien. Y más porque, además de todo, Ariel salía con su bicicleta y recorría prácticamente todo el, el municipio. Se, la, se iba, bajaba, subía y siempre le metía la velocidad porque le encantaba, ¿no? El, el, este tipo de rollo. Bueno. Pues total, cada que veía a una persona, a un adulto o a un joven, oye, ¿te gusta la música? No, pues que sí. ¿Tocas algún instrumento? Pues sí, ahí de repente la guitarra. Vamos a hacer un grupo. A todo mundo se lo proponía y otra vez lo bateaban. No, 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 no. Se reían mucho de él porque, pues sí, nada más le daban el avión y le decían, ahí está muy chamaco, como para pues, que, que ande ahí armando su grupo. Bueno. Llegó el momento en el que ya estaba en la preparatoria y, de hecho, ya estaba en el último año de la preparatoria. Su papá le dijo, oye Ariel, es momento de que pienses qué vas a hacer en un futuro, qué vas a estudiar en la,
0: pre en la universidad.
1: Y Ariel le dijo medicina, pero se lo dijo como le pudo haber dicho, ciencias políticas, comunicación, alguna otra carrera. Y finalmente el papá le dijo, perfecto, vas a ser el doctor de la casa, todo está muy bien, pero había un problema. Ariel en la preparatoria ya tenía el, el gusanito, ¿no? De, de yo voy a cantar, de yo voy a tocar, yo voy a ser famoso, pero pues ni modo, le voy a dar gusto a mi papá y me voy a convertir en el médico de la familia empieza, de, de, de hecho, eh, Ariel, pues obviamente su preparación de la preparatoria a la universidad, pero al, al mismo tiempo estaba con el rollo de, híjole, pero es que eso no me gusta, no me, no me llena y no me apasiona como la música, pero pues nada más es como por darle gusto a, a mis papás. Bueno, pues mire nada más, resulta que justamente en, ese, en esa transición de la, de la preparatoria a la universidad, Ariel se arma de valor un día y habla con su papá. Y le dice, mira, papá, a ti te consta que no soy buen estudiante, me cuesta mucho trabajo, saco malas calificaciones y pues la verdad nada más te estoy haciendo perder el tiempo entonces y el dinero. Entonces, mira, me voy a salir, ya no voy a seguir estudiando y ahora sí me voy a dedicar 100% a la música. Bueno, imagínense ustedes, el papá pegó el grito en el cielo, ¿no? No puede ser, ya le invertí tanto la música no te va a dejar nada. La gran preocupación del papá de Ariel es que el papá, siendo músico, sabía perfectamente, pues, ahora sí, todos los insabores de un músico. Que cuando hay trabajo ganan muy bien, cuando no hay trabajo no tienen ni para comer, que el trabajo no es constante. Él sabía todo lo que sufría y lo que batallaba un músico. Y entonces le dijo, no, 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 no. Tienes, si tú quieres en verdad dedicarte a la música, primero me entregas un título universitario y después... Pues ya te vas como cantante. Así, si no funcionas, si la gente no compra tus discos, si le parece que eres un mal cantante, te, te regresas a tu profesión y no pasa absolutamente nada. Pues Ariel dijo, no, mi decisión está tomada, yo me voy a convertir en un cantante, yo voy a ser músico, lo siento mucho, papá, pero pues con la pena. Híjole, pues imagínense el trancazo que fue para, para el papá, ¿no? Y ahí empieza una época de rebeldía en la vida de Ariel Camacho resulta que él ya siendo joven, pues obviamente ya le cantaba a las muchachas, ya se iba con ellas, ya tenía novia, pues ella hacía la vida de una persona de 17 años, ¿no? De 17, 18 años. Y entonces es cuando empieza a irse de fiesta y empieza a ir a, bueno, a, lo, a los carnavales, a los festivales, a las ferias del pueblo, a los 15 años. Bueno, Ariel salía para todos lados. Siempre donde hubiera música, ahí iba a estar Ariel Camacho. Siempre, siempre, siempre. Y entonces ya Llegaba a altísimas horas de la madrugada, los papás estaban esperándolo en el sillón. Bueno, eso sí, 18 años, pues casi casi universitario, pues lo que ustedes quieran, pero Ariel nunca dejó el sombrero ni los guaraches. Él vestía con sus guarachitos, con sus sombreritos, su pantalón de mezclilla y así se iba a las fiestas, ¿no? Entonces, pues para él era como lo muy normal porque así se vestía desde que era chiquito. Bueno, y era una sensación también verlo vestido de, de esta manera, ¿no? Pues miren, él se paseaba por todo su pueblo feliz de la vida. Bueno, de repente ya tenía tan harto y tan fastidiado a todo el pueblo, porque a todo mundo ya le había preguntado, ¿no quieren armar un grupo? ¿No quieren armar un grupo? Y todos ya lo habrían, ¿no? Lo mandaban por un tubo. Ya, cuando de repente había una, una agrupación en el escenario, nada más gritaban... Ahí viene el tuya, ¿no? Y entonces así de, uh, pues escóndanse, ¿no? Porque ahí va a venir a preguntarnos que si queremos armar un grupo y todo. Resulta que sí. Ariel Camacho llegaba con, con la banda Con el grupo, ¿qué onda? ¿cómo están? Oigan, pues, es que quiero armar mi grupo ¿A poco no se van a animar ustedes y todo? Bueno, miren, los músicos decían Este chamaco no puede ser más necio Porque no es más grande Pero, pero de verdad, ¿qué necedad de, de, de querer armar un grupo? Bueno, llegó el momento en el que ya Le tenían ternura, ¿no? Ya decían Ay, pobre chamaco, o sea, de verdad no entiende Que pues él no es para esto Veanlo todo guarachudo, sombrerudo Este, ¿qué, qué va a tocar y qué va a cantar? cantar, ¿no? Bueno, pues total, fíjense, cuando en una ocasión que hubo una, un, una feria de pueblo, una agrupación que estaba sobre el escenario, vieron que, que, que ahí venían, ¿no? Y dijeron, híjole, pues, ¿qué hace? Pues ahí va, va, va a venir y va a querer que cante Que cante con nosotros se va a querer Trepar al escenario, pues vamos a darle chance Poco a poquito Ariel se fue metiendo ¿No? Como, como ya en un tono Amistoso con los diferentes grupos Con las diferentes bandas Ariel llamaba mucho la atención Porque de todos ellos, él era el más jovencito Entonces ya todos eran pues adultos Señores, y él pues un chamaquito ¿No? Que, que estaba subía o con el requinto O subía con su guitarra Él muy a gusto, el chamaco, ¿no? Disfrutando De la vida, bueno, de repente de repente un día, fíjense ustedes que eh, él se iba a ir Ah, ah, bueno, más bien, Ariel lo, lo que hacía es que terminando siempre de las fiestas o terminando siempre de lo que tenía que hacer, él regresaba a su casa, pero cuando no regresaba, se iba al pueblo de Juan de la Barrera. ¿Por qué? Porque en este pueblo es donde vivían sus abuelitos, y su abuelito, que le había regalado la guitarra y que era muy unido con, con él, pues el señor era muy consentidor, lo solapaba mucho. Entonces, este muchacho, Ariel Camacho, se iba para verlos, les ayudaba a todo lo que tenía que hacer, que ver con el campo. Nuevamente sembrar la tierra. Para ese entonces, Ariel ya manejaba el tractor perfectamente, fumigaba, cosechaba, sembraba, hacía todas las labores del campo, las hacía. El abuelito le decía, mi mijo, ya no estás tú para esto, tú vete con tu novia, con tus amigos, mira, nada más te estás ensuciando la ropa. Pero Ariel era un hombre de campo. Ariel le encantaba y le fascinaba todo lo que tenía que ver con, con la tierra y sobre todo ayudando a sus abuelitos. Llegaba a su casa de madrugada, llegaba y despertaba a su, a su mamá y le decía, mamá, Quiero, por favor, platicar contigo. Sí, dijo. Se levantaba la señora y empezaban a platicar muy a gusto los dos hasta el amanecer. También tenía una muy buena relación con su mamá. Pues la señora, fíjense que se, se, se desmadrugaba, ¿no? Con su hijo y se ponían a platicar de todo de los sueños, los proyectos que tenía este muchacho, justamente Ariel Camacho. Bueno, pues digamos que hasta ahí su vida era, pues normal, ¿no? Como, como la de un joven propiamente de su edad. Cuando cumple 18 años, fíjense que algunos de sus amigos de la escuela le dicen, oye Ariel, y ya abriste tú? ay, ¿cómo se? está tu, tu MySpace, my era la página aquella, ¿no? La, la antecesora de Facebook el y to, el todo, el Hi-Fi, todas estas redes sociales que había en aquel momento, en aquellos años que fueron pioneras de lo que ahora tenemos, pues le empiezan a decir a Ariel, oye, ¿por qué no subes unos videos cantando? Cantas bastante bien. Y Ariel dijo, ay, no, no, no pues yo compongo mis canciones y las canto, pero... ¿El abuelito del OnlyFans? Exacto, exacto. Yo creo que el bisabuelito, Mar. Pues miren, resulta que Ariel decía, no, qué pena, ¿cómo voy a estar ahí subiendo mis canciones y todo? Tú súbelas, ¿no has visto que muchos ya se han hecho famosos así? No, decía Ariel, no, me da pena, ¿no? Total, un día se anima. Graba un video, pero en realidad ni siquiera salió su cara, porque le daba miedo, le daba terror mostrarse en público. Entonces graba un, una de sus canciones, de las que él había escrito, la sube a la red social, ¿no? Que en ese momento era desconocido el impacto que tenían las redes sociales en, eh, pues, en, en el mundo entero, ¿no? Y... Fíjense ustedes que si en algo se inspiraba este muchacho Ariel, era en la música de Miguel y Miguel, un, unos eh, muchachos que también tocaban eh, regional mexicano, y que bueno, siguen de hecho todo todavía cantando, ¿no? Y eran como sus, sus favoritos. Entonces... Como usando este ritmo o este género, Ariel sube su primer canción a la, a la plataforma, ¿no? A las redes sociales. Oigan, él nunca se imaginó, nunca se imaginó que haber subido su, su video, su canción, pues le iba a cambiar prácticamente la vida. Miren, resulta que... Ariel había cantado esa canción que subieron junto a su amigo César Sánchez, aquel amigo que había conocido desde la secundaria. Y ahí se habían dado cuenta que las voces de los dos empataban perfectamente, se escuchaban, eran armoniosas las voces de ellos y eso les había encantado. Entonces suben esta canción y miren empiezan a buscar más gente que se les uniera para poder hacer ahora sí un grupo formal, porque se dieron cuenta que la canción había pegado muy bien en, la, en las redes sociales. Bueno, encuentran a otro muchacho llamado Omar Burgos, y Omar Burgos to tocaba la tuba, que la tuba es este instrumento grandotote, así como, como, pues como saxofón, pero grandotote, que va enredado en el cuello, bueno, que es... Que, que es Grande y que lo ocupan normalmente en la música de banda, ¿no? Pues contratan a este muchacho, a, a César, a Omar, perdón, a Omar Burgos, lo contratan y ahora sí, dijeron ellos, creo que esto ya tiene forma, creo que ahorita ya la podemos hacer en grande y fíjense nada más. Empiezan a tocar en ferias, en, en este, teatros del pueblo, pues empiezan como, empe, empiezan la, la, la gran mayoría, ¿no? Desde abajo. El único problema es que la paga, pues
0: era mínima y a veces no.
1: y apaga. Y ellos tenían que poner lo del transporte para su equipo, tenían que poner su alimentación. Miren, ahí están los tres cada uno con el instrumento que tocaban. Bueno, pues miren, no había a veces ni siquiera para, para rentar un cuarto de hotel y para poder dormir. Durmieron en la calle estos muchachos para poder ellos seguir trabajando y aparte desvelados y todos se iban a tocar, pero ellos estaban felices de la vida porque ahora finalmente ya tenían un grupo, aunque andaban con hambre, andaban con sueño, con con frío, no se bañaban, lo que quieran, pero ellos subían al escenario y cambiaba totalmente su semblante, ¿no? Ellos sabían que en algún momento un golpe de suerte les iba a llegar. En algún momento la fama les iba a sonreír porque confiaban plenamente en el talento, no solamente de Omar, no solamente de Ariel, ¿no? No, no solamente de César, era una combinación de los tres. Pues miren, todos esos sueños que tenían mientras dormían en la calle, mientras padecían hambre, pues finalmente se cumplieron. Un día, un empresario, un empresario de estos que hacen eventos y contratan artistas y todo, los escucha a estos muchachos. Jesús Hernández se llama este empresario. Los escucha y les dice, yo no los puedo contratar y no los voy a contratar, pero lo hacen bastante bien. Los voy a llevar... Mejor con un promotor de música que el promotor. Ahora sí, si él los contrata, yo los puedo contratar por medio de él. Este señor se llama Jaime González. Bueno, ¿quién es el que canta? Le, pregun le preguntó este señor Jesús y Ariel dijo Pues yo. Ah, perfecto. Pues mira, ahí está la dirección. Vete con este señor, este Jaime González y le dices que vas de parte mía. Y él te va a escuchar cantar, si le gustas, pues cuenta con el contrato, ¿no? Aquí ya empieza una carrera, pero si no, no pasa nada, pues haz de cuenta que nunca nos conocimos Está bien, dijo Ariel, no pasa nada, bueno, ahí va a ver a este señor, ¿no? A Jaime, Ariel, pero él llega con sus guarachitos, con su sombrero, muy discreto, ¿no? Él no fue así en pose de, 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 de artista ni de famoso, no, 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 él iba, pues normal como andaba todos los días pues resulta que cuando lo ve Don Jaime Don Jaime dice, bueno, y este guarachudo chancludo ¿qué de dónde salió Bueno, pues total tenía mucha gente a la que atender Don Jaime, pues digo, él como, como promotor musical, ya se imaginarán tenía muchas citas, resulta que Ariel, pues estaba, llegó temprano, de hecho fue el primero en llegar, y nada más no lo pasaba, y no lo atendía, y no lo atendía, y Ariel, con lo acelerado y desesperado que era, caminaba de un lado para otro, y de para acá, para allá, para acá, para allá, y de repente lo ve, pues, la, la secretaria, ¿no?, de este señor Jaime, y le dice, muchacho, ¿estás bien?, ¿necesitas algo?, no, pues es que el señor me llamó desde qué hora, pero la verdad, pues... Pues no me recibe y ya recibió a personas que llegaron después de después que llegué yo y no me ha recibido. Bueno, de repente en eso va saliendo don Jaime y le dice bueno, ¿y tú qué, muchacho? No, pues a mí me, me mandó el señor Jesús y todo. Eres tú el que mandó, pero así muy despectivo, ¿no? El que mandó Jesús. Sí, soy yo. Mm, pues es que mira, la verdad no creo que la hagas en la música, ¿eh? Pero ¿por qué, señor? Pues, pues vete nada más, las fachas, muchacho, chanclas, bueno, guaraches, sombrero, o sea, no, cámbiate, arréglate, algo que se vea bonito. Y le dijo, oiga, señor, yo vengo a cantar, no le vengo a modelar, ¿me quiere escuchar, sí o no? Pues ya el otro ya estaba desesperado, ¿no? Porque dijo, pues, total, ¿me, me, me va a escuchar, sí o no? Le dijo, ándale, pues, cántale, ¿no? E empieza a cantar este chamaco, miren, la... Quijada se le cayó a don Jaime, dijo, ¡ah, caramba! Este chamaco de verdad que sí sabe cantar, tiene su talento, tiene su encanto. Unos arreglitos que le hagamos y con eso va a quedar maravilloso. Bueno, este señor Jaime no daba crédito. Fue tanto el impacto que le causó Ariel Camacho en aquel momento, que todos los proyectos que tenía Jaime, todos, de todos los próximos lanzamientos, conciertos y todo, todo lo suspendió, dijo, ¡paren todo! Todo, todo, me voy a enfocar a la carrera de este muchacho porque escúchenme bien, este muchacho se va a convertir en una de las máximas estrellas de México. Bueno, él, él, conociendo el negocio, vio en Ariel Camacho el, el potencial para generar dinero, ¿no? Que finalmente era el trabajo del promotor. Bueno, pues total, todo marchaba súper bien. Resulta que en el año dos, 2013, tanto César, este César Sánchez como Omar Burgos, que a quien la podaban el cenizo, y también Ariel Camacho, pues salen ya conformando su grupo, los plebes del rancho. Así se llamó su, su eh, agrupación que tenían en aquel momento, obviamente con las primeras voces de César y de Ariel. Miren, era un género. Difícil, ¿no? Porque ya les decía yo, era la famosa música sierreña. Esta música que se escucha en la plena sierra, que no, no era tan comercial en aquel momento y solo la conocíamos por don, don Chalino Sánchez. Pero en realidad, hacia un género tan explotable no lo era. Pero era tanto el carisma que tenía Ariel, que cuando sacan su primer disco y sacan la primera canción con la que se dan a conocer, que era la de Rey de Corazones... A Ariel le cambian el apellido, que, que el, perdón, le cambian el, el apodo que tenía cuando era chiquito, que ahorita ya se me olvidó cómo le decían, y este, el, que era? El la tullía. La tullía. El Tullía, le decía, ¿no? En aquel momento. Ahora ya no era el Tullía, ahora era el rey de corazones, tal como su primer canción con la que se dio a conocer. Bueno... Tan solo en dos años de haber lanzado su primer canción, el grupo ya era un fenómeno. Se escuchaban prácticamente por todo México, el sur de Estados Unidos, tuvieron una fama sobre todo con la gente que, que, que va a trabajar de México o de Sudamérica, de Centroamérica hacia Estados Unidos. Aquella gente que sufre cuando pasa sin documentos, que pasan hambres, pasan fríos, pasan tantas penurias para poder alcanzar el sueño americano. Se identificaron mucho con la música de, de, de Ariel en el sur de Estados Unidos, gran parte de México, y obviamente con eso pues empiezan a ganar fama, empiezan a ganar dinero, empiezan a tener éxito. Y con eso, pues también le llegó el amor, por lo menos en el caso de Ariel. Resulta que eh, ellos salen en el 2013. En el 2014 conoce a una muchachita, María Arellanes. Cuando la ve a esta muchacha dijo, ¡Hola oh, enfermera! Guapísima, guapísima la, la chamaca, ¿no? Y entonces él joven, famoso, carismático, buen cantante, pues dijo, ah, caramba, pues, pues vamos a ver qué, se le empieza a acercar a esta muchacha María, y el flechazo fue inmediato, ¿no? Luego, luego, pues dijeron, no, pues sí, aquí hay, hay, hay pasión, aquí hay atracción, ¿no? El 14 de febrero, ¿no? Pues muy, muy, muy a gusto. Se hacen novios. Miren, las únicas, eh, los únicos momentos en los que no se veían era cuando Ariel tenía mucho trabajo o estaba de gira todo el tiempo estaban juntos. Y si no estaban juntos, hablaban por teléfono y si no en el WhatsApp. Todo el tiempo estaban ellos pegadísimos. La mayoría de la gente, de los fans, las familias, daban por hecho el matrimonio. O sea, ni siquiera lo dudaban, porque decían, además de todo, hacen muy bonita pareja. Incluso cuando Ariel eh, graba su video, el de Hablemos, de, bueno... La, la contratan a ella como modelo para el video Y como era un video romántico Pues ya se imaginarán, ¿no? Ahí los dos, bueno, derrochaban miel Los chamacos estaban muy, muy, muy a gusto Pues toda la gente que quería a, a Ariel y, y que veían en él Pues obviamente a un gran artista Estaban felices porque decían Caramba, qué padre que este chamaco tan jovencito Haya alcanzado la fama, el éxito, el amor Todo lo tiene, ¿no? Pues miren Todas estas personas que le habían dicho que no a una agrupación, las mismas bandas, lo, lo, la gente, los músicos, que cuando Ariel llegaba y les decía, oiga, vamos a armar un grupo, y le decían, no, no, no. Bueno, ahora se daban de topes en la pared, porque Ariel ya tenía compañía disquera, porque Ariel ya daba conciertos, porque Ariel ya ganaba su buen dinero, y todos los demás, pues ahí seguían, ¿no? Decían, ¿por qué no confiamos en este muchacho? La buena suerte para Ariel parecía que era imparable. Todo mundo dijo... Resucitó el rey del corrido, ¿no? Resucitó Don Chalino Sánchez. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Bueno, prácticamente Ariel eh, se codeaba con todos lo, lo, los grandes del género, obviamente, pero se codeaba con todos ellos, cantó con varios. Bueno, era el sueño hecho realidad y no solamente de Ariel. El abuelito, ¿no? El abuelito que decía y yo le regalé su primer guitarra. Bueno, era el abuelo orgulloso, ¿no? Orgulloso, además de los padres, obviamente. Bueno, pues resulta que todo parecía, todo parecía que venía algo grande, la internacionalización para este muchacho. De repente llega el 24 de febrero del año 2015. Miren, ese día del 24 de febrero del 2015, Ariel estaba conviviendo con su familia, con sus papás, con sus abuelitos. Él no tenía pues mayor, ma, mayores problemas, porque además de todo, cuando no tenía giras extensas o giras largas, era muy normal verlo en la casa de sus papás, en la casa de sus abuelitos, pues todo el mundo lo conocía, pues como les digo, que pues andaba paseándose por todo el pueblo, siempre y a, alta, a altas velocidades, pues para la gente era muy común, ah, pues ahí estaría él, ¿no? En casa de sus papás, no era como una noticia o como una novedad. Ese 24 de febrero del año 2015, así
0: sucedió, él eh, estaba conviviendo con todos ellos.
1: Dios. Bueno, después de ahí. Él va a la casa de sus abuelos. En la casa de sus abuelos, obviamente, pues ahí ya los deja, platica con ellos, estuvieron muy, muy, muy a gusto y todavía les ayudó a sus abuelitos en cosas del campo. Que de hecho, para ese momento, Ariel ya era famoso. Ariel ya tenía su, su éxito, su dinero, su fama, ya estaba como posicionado, ¿no? Y el abuelito le dijo, no, hijo, no, 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 no no me vas a ayudar a que haga cosas de la tierra y ensuciarte en el lodo. Y no, 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 tú ya no eres para eso. Tú eres un artista y eres famoso Y le dijo, no, yo ante todo soy tu nieto y tu nieto vino a ayudarte para que tú no trabajes. Pero además te tengo una buena noticia, abuelito. Ya no vas a tener que trabajar más porque yo te voy a apoyar. Y lo único que vas a hacer ahora es tener que supervisar a toda la gente que trabaje para ti. Pero tus manos ya no se van a ensuciar. Ya no estás para eso. Muchas gracias, Rosy García. Te mandamos muchos, muchos besos. Gracias por tu apoyo. Oigan, pues resulta entonces que ya en la noche... Ariel se regresa, ¿no? Para, para, este, su, para ver a sus amigos. Él va de regreso y él tenía un coche, un, un, un auto compacto. Bueno, pues los amigos le dicen, oye Ariel, fíjate que pues ahorita está lo del carnaval, entonces deberíamos de ir. Y ya, ya sabían que a Ariel le gustaba la fiesta y que a Ariel le gustaba pues normalmente ir a, a donde había buena música y todo. Entonces los amigos le dicen, ¿por qué no vamos? No, se llama Mocorito este eh, carnaval que, que se hace año con año y esto fue en el 2015. Bueno, pues miren. Hasta ahí todo iba muy, muy, muy bien. En el escenario estaba cantando un grupo, bueno, estaban tocando un grupo que se llama Los Hijos de Barrón. Entonces los hijos de Barrón que estaban en el escenario, cuando ven que se acerca Ariel Camacho, y que Ariel ya era una persona conocida, lo invitan a subir al escenario, y le dicen, Ariel, vente para acá, mira, vamos a echarnos un palomazo, ahora sí, primero tenían que rogar, y primero tenía Ariel que rogar, pero ahora eh, ellos serán quienes lo invitaron, Ariel dijo que sí, se sube al escenario, cantaron una canción, la canción se llama Karma, y en esta canción hay una parte de la letra en donde, y que la cantó Ariel, por cierto, que decía, nadie se escapa de la muerte, Nadie, ¿no? Y entonces Ariel la cantó, nadie se imaginaba y nadie sabía que esa iba a ser su última canción que pudo cantar en la vida Ariel Camacho Bueno, terminan de cantar, se abrazan, bla 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 bla, bla. le agradecen a Ariel, muchísimas gracias por, por haber estado aquí Para ese momento pues ya se habían echado sus alcoholes, él junto con sus amigos, todo muy bien, ¿no? Ya era de madrugada había que ir a dejar a, la, a dos de las chicas con las, con las que iban y obviamente pues también lo, los muchachos, en fin, Ariel iba manejando, ¿no? Entonces resulta que en ese momento pues iban eufóricos, Ariel acababa de cantar en un, en, en un concierto, llevaban la euforia, la adrenalina, el alcohol y además de todo esta necesidad de, de Ariel por la velocidad, algo que a él encantaba y le, y, y le fascinaba mucho. Empiezan a circular justamente en una carretera de, de, de allá de Sinaloa que se llama la Angostura Reforma. Iba manejando en este circuito En, en esta carretera eh, Ariel Pero iba a alta velocidad De hecho, sus acompañantes Le dijeron, ¿no? Oye, Ariel, vas muy rápido, bájala la velocidad no, 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 pues mire, vengo bien Y ahorita yo controlo todo aquí el asunto Pues Ellos finalmente jóvenes, 22 años La gran mayoría de los que iban ahí 22 años y aparte de todo Pues, pues teniendo el mundo a sus pies Dijo, soy rico, soy famoso, soy joven Soy guapo, tengo novia Ya, o sea, ¿qué, me, qué, qué más me puede faltar? y entonces empieza a acelerar más y más y más cuando se acercan a una curva de esa carretera que de hecho en esa curva no era el primer accidente que, que había ocurrido no se sabía que muchos accidentes y mucha gente había perdido la vida en esta curva y Ariel pasó por ahí infinidad de veces no era la primera vez Ariel conocía como la palma de su mano esa curva y esa carretera había pasado muchas veces por ahí pues miren, aceleró tanto que en el momento que quiso controlar la curva, le ganó. Ariel pierde el control de su coche, era un Honda Accord, si, si no estoy mal. Este, un Civic. No. Ah, sí, sí, era. No, sí, 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 sí era un, un Honda este, Accord. Y entonces resulta que Ariel pierde el control de, de, del vehículo. Frena y el carro derrapa 80 metros, o sea, 80 metros derrapando llanta es muchísimo. o sea Imagínense a qué velocidad que metiendo el freno a, a fondo, 80 metros derrapó, se fue a estampar con el muro de contención, lo brincó el muro de contención y cayó en un pequeño canal que había eh, al lado de la carretera. Ahí quedó. Obviamente, imagínense, ¿no? Si aquí en, en las grandes ciudades, de pronto a las 3, 4 de la mañana, pues ya está todo solito, ¿no? Hay pocos coches y todo. Imagínense ustedes en un, en un poblado con menos cantidad de gente, pues para ello a las 2 de la mañana y en, en, en ese año, en el 2015, pues obviamente, pues no había nadie, o sea, estaba to totalmente solitario todo. De repente la policía recibe una llamada de por teléfono. Les avisaban a la policía de un accidente que había ocurrido en esa curva. A la policía no le extrañó porque dijeron, ay, bueno, otra vez, o sea, ahí hemos puesto letreros, ahí está el muro de contención. La gente no entiende que, que, que le tiene que bajar de velocidad. Bueno. Antes de esto, antes del accidente, Ariel todavía agarró su teléfono celular, le manda un mensaje a María, a su novia, fíjense nada más. Le, le envía un mensaje y le dijo, te amo, espero estar junto a ti siempre. Y María le respondió y ella le dijo, yo a ti te extraño. Bueno. María esperaba el mensaje de regreso, que le dijera a él: nos vemos en un rato, nos vemos mañana, pero ese mensaje nunca llegó. Ya no pudo contestar eh, Ariel este, pues, pues, este mensaje tan, tan. Pues no, no sé si premonitorio, pero finalmente fue algo muy extraño que fueron minutos antes de, de, de este accidente. Bueno, pues cuando eh, la gente avisa a la policía que, que había ocurrido un accidente, la policía no se sorprendió. Dijeron, bueno, pues en esta curva siempre pasan cosas. Llega la policía y cuál va siendo el gran pues la gran noticia o, o la gran sorpresa para ellos Es que se trataba de este muchacho con un grupo de cuatro amigos no Ariel Camacho de tan solo 22 años Había perdido la vida prácticamente al momento del accidente Múltiples fracturas, prácticamente su cabeza Pues, pues imagínense ustedes fue, fue una cosa verdaderamente espantosa y fue terrible Dos de sus acompañantes también perdieron la vida en, en este accidente Y dos más fueron hospitalizados y, y quedaron, pues, ahora sí para contarlo y por eso se sabe la historia de lo que ocurrió dentro de, de del coche de Ariel Camacho. Pues miren, fue impactante, la, de, de, estaba en, en su casa, su familia, su papá, cuando de repente suena el teléfono, era un conocido de él, del papá, y entonces cuando, cuando contesta el papá que ya eran las dos de la mañana, contesta y una voz que en esa, o sea, imagínense, a esa hora ya está uno dormido y de pronto, pues, ¿quién será? Contesta uno, bueno, y aunque sea una voz conocida para nosotros, pues así como que, ¿quién habla, no? Pues a esta hora no inventen, ya estaba yo dormido. Escucha una voz y dice, ¿quién habla? Y le dice, oiga, compa, es que le quiero avisar que su chamaco acaba de tener un accidente. Colgó. ¿Por qué colgó? ¿Quién sabe? O sea, no, no, no se sabe, pero le avisó no un conocido del papá. El señor no entendió entre su sueño, entre lo adormilado, pues dijo, pues que el accidente, pero ¿cuál accidente? No No entendía qué era lo que pasaba. Sabía que su hijo trabajaba, sabía que su hijo andaba en los conciertos, pero nunca se imaginó eso. Y dijo, pues tuvo un accidente, pero no me dijo más. Acto seguido, vuelve a sonar el teléfono y era el mismo número. Contesta nuevamente Don Benito, el papá de, de Ariel, y le dice, oiga, compa, pues perdón, es que no le dije la verdad. Su hijo pues, pues, ¿cómo le explico que no, 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 no fue el accidente nada más? Su hijo ya está en la funeraria. Bueno, el señor sintió que se partió en dos. O sea, fue el, fue el dolor más grande y, y, y espantoso que le pudieron haber dado. Le avisa a la esposa, imagínense, en el caso de la mamá, o sea, que aparte tenía una cercanía muy, muy, muy grande con, con su hijo. La señora no lo podía creer, casi enloquece. Se pone mucho, mucho, muy mal y entre los dos, la esposa y, y, y el esposo, quedan de acuerdo en no contárselo al abuelo, porque el abuelito, pues siendo una persona ya adulta, tenían que no, pues que no, no soportara la noticia, porque era el gran amor de su vida, su nieto, daba todo, todo, todo por el nieto, y entonces dijeron no, pero dijeron bueno, pero pues es que Ariel es famoso, y seguramente va a salir en las noticias, y seguramente se va a enterar, y no nos va a perdonar que no se lo hayamos dicho nosotros, y bueno, tienen que ir a buscar al abuelo, y ya le, le, le dicen lo que pasó. El abuelo, dentro de toda su, su incredulidad de, de, de decir, ¿cómo mi nieto? Él dijo, ya lo sabía. ¿Cómo lo sabías? Dijo, por ahí de las dos de la mañana... Yo sentí un escalofrío y sentí una angustia, sentí una preocupación y yo sabía que
0: algo había pasado y yo sabía que había sido Ariel, pero, pero no me imaginé que...
1: fuera cierto. No le cayó, o sea, le cayó más de sorpresa a los papás que al mismo abuelito, ¿no? El abuelito, pues, cuando empieza a reaccionar, cuando le empieza a caer el 20, es conforme va soltando las lágrimas, el llanto, pues, obviamente, todo lo que traía. Lo primero que agarró fue la vieja guitarra que le había dado él a su nieto cuando era chiquito. Ya la guitarra para ese momento estaba raspada, astillada, rota de algunas partes, ya estaba más vieja que nada, ¿no? Pero, pero, finalmente el abuelito agarra esa guitarra y él solito, con sus manitas de campo, con sus manitas duras, con sus manitas llenas de, 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 de años de trabajo, reparó con todo el cuidado y el cariño del mundo la guitarrita que le había regalado a su nietecito cuando éste tenía seis años. Al día de hoy, el abuelito conserva esa guitarra como el tesoro más grande de toda, de toda, de toda, de toda su vida. Algo... Muy triste para toda la familia. Bueno, el, el sepelio, el funeral de, de, de este muchacho, eh, Ariel Camacho, fue triste, no, no porque haya sido una persona conocida, no porque tuviera muy bonita voz, no porque la gente lo quisiera, fue triste por la edad porque era un, un, un chamaco con mucho talento y con un porvenir bastante, bastante prometedor. Y de repente verlo en esta situación, la gente no daba crédito, ¿no? La gente estaba muy, muy, muy mal, porque finalmente Ariel Camacho, el rey de corazones, había muerto. Y, y aparte de todo, había logrado tantas cosas en tan pocos años, en 22 años, y bueno, pues para ellos, para todo el pueblo, fue eh, un, una cosa, un acontecimiento muy triste, algo muy, muy, muy fuerte. Fíjense que de hecho su hermana, su hermana Kenia, se casó tres años después de la muerte de, de Ariel y lo que hizo pues a la gente le conmovió mucho porque fue y le llevó su, su ramo de, de novia y se lo, se lo regaló a su hermano, se lo dejó ahí en su en su tumba, se lo puso, que de hecho en esa reunión que fueron a, al cementerio, iban también los papás de Cristiano Dall, no porque eran invitados a la, a la boda y llegaron ahí también. Como haya sido finalmente, es una, pues un recuerdo muy, muy, muy grande. De hecho, fíjense que la compañía disquera de, de, de este muchacho, Ariel Camacho, mandó hacerle una lápida a, a la tumba de, de Ariel en forma de guitarra. Y hoy mucha gente, mucha gente va y visita este lugar y le deja flores o le, le, le escribe palabras. Tienen un cariño muy, muy, muy especial con, con este muchacho. Porque además de todo, también, pues obviamente estando en Sinaloa, obviamente siendo una persona de campo, también se aventó varios corridos que tenían que ver pues con la violencia, con el narco, con todo esto. Y esto acerca mucho a los cantantes, sobre todo en esta parte del país con, con ellos. Bueno... Pues miren, finalmente la historia de vida. Dariel Camacho fue una, un, una historia de vida fuerte, dura, triste, pero a final de cuentas muy exitosa, mucho, mucho, muy exitosa. Sus papás obviamente lo recuerdan todo, 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 todo el tiempo porque pues... Su hijo, nada más con eso, ¿no? Dos personas más murieron en, en ese accidente y de las que poca gente habla, ¿no? Porque el famoso era Ariel. Melina Durán, una muchachita de 22 años, también perdió la vida y Julio, eh, Julio César Velarde también, eh, perdón, Valverde este también murió en este eh, accidente y obviamente, pues, se le recuerda a estas tres personas justamente por el accidente que sufrieron allá en esta carretera y que fue verdaderamente desastrosa. Bueno, dice la familia de estos muchachitos que también murieron, que no responsabilizan del accidente Ariel, que no le guardan rencor, pero sí tienen un, un pleito casado porque dicen... Maldita sea, si tan solo nos hubieran subido al coche de este muchacho, otra historia nos hubiera cantado, pero pues lo hubiera no existe. Y desafortunadamente, estos chicos, pues perdieron la vida. Tres, imagínense nada más, tres jovencitos, pues ya no, ya, ya no tuvieron eh, oportunidad, pues de continuar con su, pues con sus sueños, ¿no? Pero, pero miren nada más, estas, este tipo de combinaciones tan fuertes como son las sustancias, el alcohol, la velocidad, son malos consejeros, ¿no? Y finalmente, de cuántos y cuántos y cuántos accidentes nos hemos enterado, pues, a lo largo de mucho tiempo. Yo me acuerdo mucho del, del, del accidente que hubo aquí en la Avenida Reforma hace algunos años, en donde un coche, un BMW, estos que son, pues, prácticamente indestructibles, oigan, no se partió a la mitad cuando se estrelló en un poste, y la gente que, que iba adentro, pues, nada más imagínense, limpa, no, 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 no. Una cosa verdaderamente terrible, terrible. De hecho, fíjense ustedes que eh, se rumoró durante mucho tiempo que María, la novia que tenía en aquel momento eh, este muchacho, había quedado embarazada de él. Esto pues, no fue cierto. De hecho, esta muchacha María, fíjense que eh, se, posteriormente a la muerte de, de, de su prometido, de su novio, se vuelve a, a enamorar, ¿no? Digo, algo muy normal, ella era muy joven y se vuelve a enamorar, pero aquí lo extraño es que se enamoró de otro músico pero este músico fíjense nada malo que son las cosas resulta que era amigo de eh, Ariel Camacho nada más para que vean, no, no le pasó nada más a este, a Valentín Elizalde con el primo, ¿no? <ríe> ni, ni, ni a Valentín con este Julión. o sea, en realidad, pues, ese tipo de cosas son como, como muy comunes, pero bueno, Joan, Joan Valentín se llama este, este este muchacho, que ahora, pues, es pareja de esta muchacha María, pero en fin, pues, miren, así es como ha sucedido eh, esta historia, mucha gente jura que en el panteón, en donde reposan lo, los restos de, de este muchacho, Ariel Camacho, pues lo han visto, ¿no? El fantasma, el espíritu, lo que sea de, de Ariel justamente porque dicen que no puede descansar en paz. De hecho también corrió una versión en aquellos años que él estaba ya muy angustiado y muy desesperado y que él deseaba morir porque su disquera lo presionaba mucho y que no podía lidiar con la fama. Finalmente todo esto se quedó como leyenda, en realidad nunca se comprobó, se comprobó nada, pero haya sido como haya sido pues finalmente Ariel Camacho siendo muy jovencito tan solo con 22 años, desafortunadamente perdió la vida y sí la música del regional mexicano desafortunadamente pues quedó coartada hasta ahí su existencia y descansa en paz este muchacho que pues seguramente alegró a mucha gente, muchísima gente que compró sus discos y que además de todo disfrutaba de la voz y de la presencia de este chamaco que miren en paz descanse y Diosito lo tenga en su santa gloria, en fin, oigan pues vamos a mandar saludos para poder desearles bonita noche dice por aquí Guillermina Pérez Hinojosa hola Philip aquí escuchamos otra interesante historia, beso yo quiero tu baratija, con todo cariño mi querida Guillermina, yo te mando besos, Basti dice hermanitas Philip Omar y Dani Boy que pasen un hermoso fin de semana gracias Basti, también para ti, te mandamos besos, misterioso Sánchez saludos Philip pasa un buen fin de semana cuídate mucho, tú también misterioso, por favor vea tu sombrerazo y toda la cosa Betty Bob 8894 dice gracias por tu relato mi Philip buenas noches, buenas noches mi querida Betty, también Dulce Carolina Philip Omarcito, Dani Boy, hermanitas de mi corazón, que pasen un fin de semana, las quiero y los quiero mil. Gracias, dulce Carolina. Guillermina Pérez Hinojosa dice: Hola, Philip, aquí escuchando otra interesante historia. Besos, gracias, Guillermina. Oigan, por cierto, antes, antes, antes de que se nos vayan, les recuerdo que el próximo lunes, 8:30 de la noche, vamos a estar en el canal de Psicología con Rot. Ahí vamos a estar platicando. Y ya me lo advirtió y me dijo que me iba a preguntar todo, todo, todo lo que nadie me había preguntado y que me dijo, mira, aunque tú te niegues en contestar, yo tengo la manera de sacarte la papa entonces, pues ahí sí si, si nos quieren acompañar, por favor, acompáñenos eh, próximo lunes lunes 14, si alguien por ahí, pues anda solterita, solterito y que no tengan así como compromiso pásensela con nosotros, conéctense ahí con el Rod y conmigo a las 8.30 en su canal, en el canal de psicología con Rod, ahí vamos a estar platicando y ya luego nos conectamos aquí en el Philip pero ahí vamos a estar, regálenme otro saludo porfa, es que si no se me olvida, dice por aquí, a ver, a ver, a ver, échenle, échenle, sorry, y más, excelente noche, Philip, qué triste historia, ay, sí, sorry, de verdad que sí, te mando muchos besos, arenita azul, dice, yo aquí apoyando a Philip, siempre, ay, gracias, mi querida Arenita, te mando besos, Brandon, Brandon Liam, dice, saluditos chicos desde Miami, saluditos Brandon, gracias por estar aquí, Nenis Guevara Gómez, dice, no me pierdo el programa el lunes, va a estar interesante, saludos, Philip, mándame besos, Nenis. Te mando muchos. Teresita Sánchez dice que pasen bonita noche, hermanitas queridas. Gracias, Teresita. También para Elizabeth Durán dice lindo fin de semana a todas y a todos. ¿eh? Gracias por acompañarnos a Mari Carmen Vázquez Sánchez. Saluditos, Philip. Qué triste final tuvo este muchacho. Definitivamente sí. Blanca Atilano dice saludos cordiales, Philip, desde Veracruz. Mándale un saludo a mi esposo Miguel. Miguelón, te mando saludos, mi hermano. Saluditos para ti y abrazos. Shup Dibuja Chido 16 te quiero, gracias Chuck yo te mando besotes Elena Pineda dice Hola Philip buenas noches, ya está mi like Cuídate mucho y buenas noches Gracias, gracias, gracias Y Sandy dice Fili, bendiciones, gracias mi querida Sandy Oigan, cuídense mucho por favor Descansen rico, no dejen de usar su cubrebocas Váyanse a poner su vacuna Yo espero ya ponérmela también Y por supuesto que pasen Un excelente, excelente fin de semana Que disfruten a su familia Disfruten a sus amigos Y este 14, si no tienen planes Acompáñenos y si se van a ir con el novio o la novia, también cuídense, ¿no? También, también digo, hay que, hay que protegerse en todos los sentidos. No queremos sorpresitas. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz. Dani, muchísimas gracias. Gracias, Edgar Omar Benumea. Nos vemos el domingo, 9 de la noche, en El Alarido. El lunes, 2 de la tarde, programa En Shock. El lunes, ocho y media de la noche, con eh, Psicología con Rock. Y el lunes, 10.30 de la noche, aquí en el canal del Filip. Nos vemos hasta el domingo. Adiós. I live by routines, especially
0: my same-day delivery routine with shipped. Cause when Sunday rolls around, I'm not scared. I got my shopper on the way with all my favorites. Shipt. Delight in every
1: delivery. Learn more at Shipt.com.